0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardinal français, j'espère que vous allez bien et que les dernières semaines se sont passées en beauté. Alors j'ai été absent pendant plusieurs semaines, vous l'avez vu, non pas parce que j'étais déprimé par rapport au marché, mais lorsqu'on est en crypto depuis aussi longtemps que moi, eh bien on travaille sur plusieurs projets de front. Bientôt, je vais pouvoir annoncer une formation qui va être donnée en partenariat avec une université québécoise. Je travaille également avec plusieurs entreprises sur différents projets en crypto. J'ai également fait des entrevues que je vais pouvoir partager et publier sur la chaîne YouTube. Des entrevues très intéressantes avec notamment une personne de DC Sparks qui est un ancien employé d'IOHK, mais également avec un fiscaliste qui va nous donner plus de détails sur, justement, l'imposition des gains en crypto. Donc, tout ça va arriver prochainement. Et avant de vous parler du site web cardanologie.fr, eh je vais vous annoncer que je ferai également un EMA sur Cardano avec Coinex. Alors, Coinex est un exchange, ils ont une partie francophone et donc, si vous êtes intéressé, rejoignez le groupe Telegram Coinex France afin que vous puissiez être avec moi dans la communauté pour justement expliquer le projet Cardano. Parce que je ne veux pas être la seule personne justement à répondre aux différentes questions. Parfois, il y a des questions qui peuvent arriver dans le chat et si nous sommes là, la communauté, si vous êtes là pour me soutenir à ce moment-là, vous pourrez répondre autant au niveau du chat que moi, justement, durant le EMA. Je vous en reparlerai dans le courant de la semaine prochaine, mais, mais gardez ce rendez-vous dans vos agendas Le 16 mars à 19h, heure française, eh bien, je serai sur Coinex, le groupe Telegram Coinex, pour réaliser un EMA. Et plus on va être de la communauté de Cardano francophone, plus il y aura de questions qui trouveront réponse pour la communauté de Coinex. Alors, une des autres choses sur lesquelles j'ai contribué dans les dernières semaines avec d'autres personnes de la communauté de Cardano francophone, c'est sur le site web cardanology.fr. Ça va être la référence francophone pour pouvoir accéder à de l'actualité sur la blockchain Cardano. Et je fais appel justement à la communauté. Si vous êtes intéressé à publier des articles sur le site cardanologie.fr, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord. Alors, nous avons un groupe sur Discord sur lequel justement nous attendons les contributeurs, toutes les personnes qui font partie de la communauté qui veulent parler des différents tokens, qui veulent parler d'analyse technique, qui veulent parler, qui veulent traduire également des articles de l'anglais au français, eh bien venez nous rejoindre sur Discord, proposez-nous vos articles et par la suite nous pourrons les publier directement sur le site internet cardanologie.fr. Nous avons besoin de vous, c'est une nouvelle initiative qu'on aimerait justement faire grossir et qui va nous permettre d'amener de plus en plus de monde dans l'écosystème de Cardano. Donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre sur Discord, le lien sera dans la description et nous vous attendons en grand nombre. Alors, est-ce que le marché des cryptos est reparti grâce à Biden et aux États-Unis qui ont redonné un certain boost de confidence au marché des cryptos eh bien, la réponse est oui et non, mais dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous rappeler pourquoi ce bullrun est un bullrun de Bitcoiners et je vais vous expliquer quels sont les nouveaux Bitcoiners qui arrivent sur le marché parce qu'ils sont très différents des Bitcoiners actuels, très différents des Bitcoiners de 2017 et encore plus différents des Bitcoiners du bullrun de 2013-2014. Alors ça, on va le voir dans l'émission. Restez également jusqu'à la fin parce que je vais faire tirer deux personnes qui ont écrit un commentaire dans la dernière vidéo avec mon ami Paul et qui vont courir la chance de gagner un exemplaire de la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies. Mais revenons à nos moutons. Hier, M. Biden a signé un ordre exécutif, ou dans le fond, un simple document, mentionnant que les États-Unis étaient très « bullish » par rapport à la technologie blockchain. « Bullish » comment Eh bien, ils ne veulent pas perdre l'opportunité de prendre du retard dans le développement de cette technologie et dans l'implication de l'évolution de la technologie blockchain et du bitcoin. Et comme on l'a vu... Cela a eu un effet sur le prix du Bitcoin, bien entendu, mais est-ce que l'effet a duré énormément de temps Bien sûr que non, parce que ça a été vraiment un « pump and dump ». On est monté très rapidement à 40, 42 000 mais on est redescendu tout aussi rapidement à 38 dollars. et aujourd'hui, l'état du marché, évidemment, est dans le rouge. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce genre de nouvelles et que justement, les nouveaux Bitcoiners dont je vais parler dans quelques minutes eux ne se sont pas fait avoir par rapport à cette poussière de fumée, cette nouvelle qui était juste de la poudre aux yeux et qui a fait en sorte de pouvoir avantager les traders et pas les investisseurs à long terme. Parce que lorsqu'on regarde Bitcoin, on voit que justement nous sommes toujours fixés, toujours dans cette zone d'accumulation qui est une grosse zone d'accumulation entre 35 et 44 000 à peu près. Et on voit qu'encore une fois, tout ce qu'on voit ici est une version plus petite de ce qu'on a vu tout au, tout au long de 2021. Donc, comment ça va se terminer dans cette zone, on ne le sait pas encore. Mais ce qui est très avantageux, c'est de savoir qu'on a toujours des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts, à part justement le fake out qu'on a eu ici. Quand on regarde l'analyse technique, on voit que justement la structure est toujours aussi belle et qu'on n'a pas besoin de craindre pour un bear market. Alors, pendant que Bitcoin joue au yo-yo, bien entendu, de mon côté, comme je vous le disais, je continue de travailler sur les différents projets et je continue évidemment de m'instruire par rapport à Bitcoin et Cardano. Les mises à jour de Cardano, je vais en parler dans une prochaine vidéo, mais vous allez me dire, ben voyons, Quentin, on sait très bien qu'on s'en va dans un bear market parce que tout ce qu'on voit là, ce sont des bull traps, ce sont des fake-outs et à un moment donné, ce double top, va se terminer justement avec une cassure et on va retourner vers le bas. Pourquoi est-ce que ce sera différent Eh bien, laissez-moi vous remontrer l'analyse que j'ai faite et que j'ai trouvée dans mes recherches sur Crypto Twitter avec les personnes que je suive qui ont le même sentiment que moi. Ce que vous voyez là, c'est la courbe logarithmique de Bitcoin depuis les débuts. Et on voit que cette courbe a un plus bas niveau et un plus haut niveau. Et comme on le voit justement, on voit donc le bull run de 2013-2014, on voit le bull, le bull run de, 2000, euh, de 2018. Et on a également le bull run qu'on a commencé depuis 2020. Mais comme on le voit et comme je le répète depuis plusieurs moments maintenant, c'est que ce bull run-ci ressemble étrangement au bull run de 2013-2014. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a touché le plus bas niveau, on est monté jusqu'à un certain sommet. Par la suite, on a eu une, une période de stagnation. Et finalement, on est ressorti justement de ce, de, ce, de ce niveau où on était pour aller chercher un plus haut sommet, le sommet justement de cette courbe-là. Et comme vous le voyez, chaque fois, on a eu le bullrun a commencé au bas de la courbe et monté jusqu'au sommet. Même chose en 2000, 2017, 2016-2017, ce qui va nous amener à un sommet en 2022, espérons-le. Mais ce sommet-là nous amène toujours aux alentours de plus de 150 000 pour Bitcoin. Et comme je vous le dis, ce bullrun-là ressemble étrangement au bullrun de 2013, qui était un bullrun, encore une fois, de Bitcoiner. Mais avant que je vous explique en détail pourquoi les nouveaux investisseurs sont les nouveaux Bitcoiners, allons voir d'autres graphiques. Donc, ce que nous voyons, c'est que justement, ce n'est pas la première fois qu'on a justement une situation avec où on a un range et on est en train de stabiliser, d'accumuler dans un certain range. Et comme on le voit, ce n'est pas la première fois qu'on a une période d'accumulation qui est très, très, très longue. Il n'y a pas si longtemps que ça, justement, en 2020, lorsqu'on a touché le plus bas niveau de la courbe logarithmique de Bitcoin, on était justement dans cette période d'accumulation. Et on voit la période d'accumulation a duré énormément de temps. Elle a duré 490 jours. Et actuellement, nous sommes à 420 jours de cette, justement, Accumulation. Donc, si on essaie de voir et de voir le parallèle, on se rend compte qu'il nous reste un petit peu de temps dans cette période d'accumulation avant de potentiellement revoir de plus haut sommet et repasser au-dessus, dans le fond, de la zone de résistance qu'on a aux alentours de 70 000. Et on voit qu'on l'a touché une première fois, une deuxième fois, mais jamais 203 et on va espérer que la troisième fois sera la bonne pour qu'on puisse justement repartir vers le haut. Mais encore une fois, plusieurs personnes se disent, Ben non, ça repartira pas vers le haut parce qu'on va, on va casser justement la, la résistance ou la tendance qui nous amène avec de high, des, des hauts plus hauts et des bas plus hauts également. On va casser cette tendance-là, on va avoir un double top et on va repartir dans le bear market. Ce qui est probable, mais je veux rester optimiste. Pourquoi Parce que, Lorsqu'on fait un petit peu plus de recherche, on se rend compte que ce genre de situation est arrivé dans le passé dans des marchés beaucoup plus traditionnels. Et on le sait, le marché de la bourse comme le S&P 500, eh c'est un marché qui va à la vitesse de la tortue par rapport au Bitcoin et à l'industrie de la blockchain. Cependant, ce qu'on peut analyser, c'est exactement le même pattern qu'on a vu, mais évidemment étalé sur une plus grande période. Et donc là, on le voit, le S&P 500, Donc, on a eu justement une première ascension qui nous a amené vers un crash, le crash de la bulle techno. Par la suite, on a eu une réascension qui nous a amené à un deuxième crash qui était le crash immobilier. Et ce qu'on remarque, évidemment, c'est qu'on a, évidemment, à peu près le même pattern qu'on a actuellement en crypto. On avait un premier sommet, un deuxième sommet qui était un petit peu plus élevé que l'autre sommet. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a, évidemment, une correction. On a eu des corrections dans les deux cas. Et ce qu'on aurait pu se dire, c'est que qu'évidemment, ben, c'est un double top. Et donc, on aurait dû connaître un bear market parce qu'à ce moment-là, il y avait également un mauvais sentiment dans le marché, il y avait beaucoup de négativité dans les médias, et pourtant, on le sait, le marché est reparti à la hausse, notamment avec, justement, beaucoup d'aide du gouvernement qui ont commencé à stimuler le marché artificiellement pour, justement, le faire repartir à la hausse. Et on sait que le gouvernement n'est pas prêt, justement, à faire cracher le marché au complet, mais ça, c'est une discussion pour une prochaine vidéo. Donc, prêtons attention à ce graphique parce que normalement, quand on arrive plus bas que justement la zone de support, on voit que normalement, c'est le signal pour avoir un bear market. Mais dans notre cas, on voit que ça a été un bear trap et que, justement, ceux qui pensaient que ça allait descendre plus bas se sont fait avoir, ceux qui ont shorté se sont fait avoir et ceux qui espéraient que ça reparte à la hausse, eh bien, eux ont été récompensés et récompensés gracieusement parce que encore une fois, lorsqu'on zoome out, lorsqu'on prend le temps de relaxer et de zoomer out, de rechercher de l'information et de faire ça calmement, à ce moment-là, on se rend compte que oui, effectivement, il semblait y avoir un double top, mais il y a eu un bear trap qui nous a amené justement vers de plus hauts sommets et c'est évidemment ce qu'on anticipe d'avoir ici. Donc, si on voit que justement on a un double top et que justement le support ne tient pas, à ce moment-là, ben, on risque d'avoir justement une frayeur parce qu'on va se dire, bon, ben, le support n'a pas tenu, on n'a plus ce pattern d'avoir des, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, on va avoir des bas de plus en plus bas, les gens vont commencer à avoir peur et vont commencer à se dire, bon, ben, c'est sûr, on s'en va à 20 000, on s'en va à 10 000, on s'en va, j'ai vu de tout, j'ai vu 20 000, j'ai vu 10 000, j'ai vu 5 000, j'ai tout vu. Sauf que ce que je pense et que d'autres personnes pensent, évidemment on est en étant minorité, mais ce que c'est que ce serait justement un bertrap et que nous allons justement arriver à cette fin de période de consolidation et commencer à remonter de plus en plus haut pour que justement au niveau de, euh, de la courbe logarithmique, que nous puissions réatteindre peut-être le plus bas ou même pas atteindre le plus bas et remonter encore une fois pour arriver à cette dernière période double run où on arrive au sommet et après ça, justement, on a la grosse correction. Maintenant, pourquoi est-ce que ça devrait arriver de cette manière-là? Parce que depuis plusieurs mois maintenant, je vous répète que ce bull run est un bull run de bitcoiners, mais, mais pas des bitcoiners traditionnels, des bitcoiners institutionnels. Pourquoi Parce qu'en 2013, à ce moment-là, ben, les, bit les bitcoineurs étaient monsieur et madame tout le monde. Et comme je vous l'ai répété plusieurs fois, ils accumulaient du bitcoin, ils trouvaient ça fun le bitcoin parce que ce n'était pas cher, ils pouvaient le miner facilement. Ils pouvaient acheter des pizzas. ils pouvaient acheter des playstation, ils pouvaient acheter plein de choses jusqu'à ce que le bitcoin arrive à 1 dollar. Et c'est à ce moment-là que les Bitcoiners ont eu ce déclic. Lorsque Bitcoin est arrivé à 1 dollar, ils, ils ont commencé à comprendre que Bitcoin était là pour rester et qu'il avait vraiment de la valeur. À ce moment-là, qu'est-ce que, qu -ce que ces Bitcoiners ont fait Ils ont commencé à en parler à tout le monde, à leurs amis, à leurs familles, à leurs collègues, que ce soit des collègues en informatique, en finance, en économie. Ils en ont parlé à tout le monde. Et c'est ce qu'on a vu, justement. Donc, lorsque Bitcoin est arrivé à 1 dollar, à ce moment-là, c'est là qu'est qu arrivé le, bit, le bull run de 2013-2014. Sauf que comme ce qu'on vit actuellement, il y a eu des annonces, il y, a eu un, il y avait un environnement qui n'était pas un environnement favorable pour Bitcoin parce qu'on a eu justement Silk Road, on a eu Malgox, on a eu toutes des situations où justement la narrative au niveau, au niveau des médias n'était pas favorable. Et donc là, on a eu justement une baisse, un crash avec une période d'accumulation. Et pendant cette période-là, les Bitcoins, les amis des Bitcoiners disaient, ben, tu vois ton Bitcoin, il sert à rien là. Regarde, il a baissé de moitié. Regarde, Bitcoin est mort. Pendant cette période creuse qui a duré, euh, qui a duré, il me semble six mois, et six mois à ce moment-là, c'était extrêmement long. À ce moment-là, ben, les Bitcoiners, eux, étaient persuadés, comprenaient, avaient compris que Bitcoin, il fallait en accumuler le plus possible. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont continué à accumuler, continué à accumuler, continué à accumuler, continué à miner pour en avoir le plus possible. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, Bitcoin, après un certain moment, est revenu à parité, et là, je vais l'agrandir. Bitcoin est revenu, justement, au sommet précédent et est allé chercher un nouveau sommet. Et à ce moment-là, eh bien, ils ont commencé à dire justement à leurs amis, « Tu vois, tu aurais dû continuer à accumuler du Bitcoin. Mais là, ce n'est pas le temps de réinvestir dans Bitcoin parce qu'on arrive proche du top. On arrive vers la bulle de Bitcoin. Et justement, c'est quand tu commences à prévenir ta famille, tes amis, que ce n'est plus le temps d'acheter, c'est là qu'ils veulent acheter le plus de Bitcoin possible, le plus de crypto possible. Quand tu leur dis « Attends le prochain cycle », ils disent non, je vais manquer mon opportunité et ils pensent que tu veux devenir riche tout seul et que tu ne veux pas qu'eux deviennent riches avec toi. <rire> et c'est ce qui est en train de se passer avec toutes les institutions parce qu'il faut savoir que PNB Paribas entend parler de Bitcoin. Il faut savoir que Desjardins entend parler de Bitcoin parce que toutes ces institutions financières sont toutes des amis. Sauf que certaines de ces institutions financières sont des bitcoiners et ils en accumulent du bitcoin et ils en parlent aux autres institutions, que ce soit en Europe, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit à Québec. Toutes les institutions financières entendent parler de bitcoin par qui Par leurs amis, qui sont des institutions financières, qui sont eux des bitcoiners comme les Fidelity, JP Morgan, et certaines banques en France, en Allemagne, et ainsi de suite. Sauf qu'on est dans la situation où, justement, toutes les amis des bitcoiners leur disent, bah, « Tu vois ton bitcoin, il est en train de baisser. Là. Heureusement que je n'ai pas investi. » Mais toutes les institutions qui sont des bitcoiners disent, bah, « Ok, attends, patiente. Moi, je vais en accumuler et je vais te le dire. Quand il va remonter au même niveau qu'il était à 70 000, là, je vais te dire, tu vois, tu aurais dû en acheter. » Mais n'en achète pas, là, parce qu'on va arriver au top et tu risques d'être dans le rouge. Mais eux ne veulent pas attendre. Et c'est sur ça que nous devons nous baser. Nous devons nous baser sur ces institutions-là qui vont embarquer lorsque Bitcoin va remonter au-dessus de 70 000. C'est là que, justement, nous, nous allons être prêts à vendre parce que nous aurons patienté et surtout parce que nous aurons continué à investir. Donc, mon message, évidemment, n'est pas de vous convaincre d'en continuer à investir. Vous prenez vos propres décisions. Et si jamais vous sentez que, justement, vous êtes trop investi, que vous ne dormez plus bien la nuit, que vous faites des cauchemars, à ce moment-là, c'est peut-être le temps de, justement, de freiner un petit peu et de patienter. Continuez à prendre des marches, continuez à prendre du temps, continuez à vous éduquer. Parce que encore une fois, je vous l'ai dit, lorsque le marché est dans le rouge, c'est le temps de se reposer, c'est le temps de faire ce que vous aimez, c'est le temps de regarder des formations de trading ou de peu importe quoi pour justement que vous soyez prêt lorsque la machine va repartir. Et comme l'a dit mon ami Paul dans la dernière vidéo, en crypto, vous devez être très en avance ou alors très patient. Mais la combinaison des deux va garantir que vous allez faire beaucoup d'argent sur le long terme. Alors, je termine là-dessus, mais avant de terminer, je voudrais justement euh, sélectionner deux personnes pour justement leur offrir le livre de mon ami Paul. Je vais sélectionner deux personnes qui ont laissé un commentaire dans la dernière vidéo. Alors, je regarde, il y a 102 commentaires, donc merci beaucoup pour tous ceux qui ont regardé la vidéo, qui ont liké et qui ont commenté la vidéo. Alors, le premier gagnant qui va recevoir la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies est... Christophe, Christophe Chave. Et le deuxième gagnant va être Roland de tambour, Tigan. Alors, je vais vous contacter pour que vous puissiez me donner vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer le livre chez vous. Merci d'avoir participé. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. À très bientôt. Peace.